0: 现在听到的是 Elsewhere 别处的第一期节目。那么在这一期节目当中，我和大家一起来聊一聊 Netflix 上非常大热的一部动画剧集，叫做《爱、死亡和机器人》，它的英文全称叫做《Love, Death, Robots》，但是在呃国内呢，大家会比较习惯于把它称呼为《爱死机》。那今天我们就会用《爱死机》这样一个非常简洁的称呼。那在今天的节目当中，我也想从三个方面带大家一起去梳理、回顾，以及啊、呃、聊一下看完第三季之后的一些感受。那首先第一部分，我们会一起去看一下《爱死机》这部动画剧集的缘起，它的主创一些背后的故事。第二部分，我们会去回顾一下之前的第一部和第二部，啊、呃，以及这两部在影迷社区当中所啊、呃、引起的一些反响和评价。那么第三部分会是今天的主要内容。在刚刚一口气刷完了九集之后，我想去聊一聊我对其中啊、呃、比较印象深刻的几个单集的一些感受，以及对于如果接下来还会有续作的话，会有怎样的一些期待。首先呢，这部动画剧集其实是一部成人像的动画剧集。那它的成人像不是体现在它有多么的十八禁，或者说是多么的色情，而是。啊、呃，其实只要你看过其中的几集，就会理解它里边其实是没有任何对于是否能在电视上播出，或者是否能面向啊、呃、未成年群体或者是儿童群体的这样一个考量的。所以看完之后，你会感叹说，《s g 这样的动画剧集是绝对不可能在公共电视台去播放的。这也从侧面上体现了 Netflix 给创作者的创作自由。那么，《艾斯基他背后几个比较重要的人物呢？首先是他的 show runner， 啊，也就是类似于 producer 制作人的这样的一个角色，叫做 Tim Miller， 蒂姆·米勒，以及大家都非常熟悉的著名导演 David Fincher， 大卫·芬奇。那大卫·芬奇在国内有多出名，或者说在整个全世界有多出名，就不用我赘述了。随便说几部他的作品，比如说像啊，《本杰明·巴顿奇事》。比如说像《搏击俱乐部》啊、社交网络、七宗罪，这都是大家能够叫得上名字的他的一些非常出色的作品。那么另外还有两个共同的制作人，分别叫 Joshua d o n a n 和啊、uh, Jennifer Miller。啊、uh, ，那今天我们会主要去聚焦这个一开始的 Tim Miller 和我们非常熟悉的大卫芬奇之间的故事。这一套动画剧集最早是缘起于大卫·芬奇和蒂姆·米勒他们早在千禧年前后的一次呃会面。当时呢，他们想要去啊、呃、重置一下1981年的一部动画科幻的经典电影啊、呃，英文叫做《Heavy Metal》，中文的翻译叫做《宇宙奇闻录》。但是呢，这个重置的计划。就进入了一个在啊、嗯、电影电视行业非常常见的这么一种现象，就是一直持续在呃制作啊、呃、协商洽谈的阶段，但是始终没有办法去发行这样的一个怪圈当中，持续了十一年之久，直到啊、呃、Netflix 同意作为这套动画剧集的一个发行商，这才把这样的一部非常出色的作品带到了我们的面前。那刚刚有说到，最近五月二十号刚刚播出的，刚刚一次性放出九集的是第三季。那在二零一九年的三月十五号，其实是啊放出了第一季。那第一季是最长的，一共是十八集，大致都是二十分钟以下这样的一个篇幅。那么各个动画短集之间其实并没有什么必然的联系，没有这个叙事上的一些依赖之处。他的 genre 啊，它的这个分类也是从喜剧、从这个科幻、幻想类到恐怖故事，各种类型都有。在第一季播出大受好评之后，那其实还没有放出第二季的时候，在2020年4月的时候 ，Netflix 就续啊、呃、宣布要续订它的第三季。所以从这一点也可以看出来，这部剧集当时受到了怎么样的大家的追捧。那么，无论是在影迷的社区之中，还是在这个非常专业的影评人的社区之中，都引起了非常大的反响。之后呢，在2021年的5月14号，推出了第二季。第二季篇幅就比较短了，一共只有八集的内容啊、呃。但是在大家期待了一年多之后啊、呃，那 Netflix 交出了这份答卷，并不是很令人满意。第二季的整整体的口碑可以说是扑街。的状态，呃，几乎找不出任何一集可以去媲美像第一集当中的 Blue,、呃《Zima Blue》啊，《骑马蓝》这样非常具有哲学的、诗性的这样的一个单集、呃，也没有特别具有代表性、特别有这个科幻啊、呃、想象力、开拓呃视野的这样的一个单集。因此呢，几乎所有看完第一季大受振奋。然后翘首以待，期盼第二季的影迷最后都是失望而归。在这之后啊，那么 Netflix 又抓紧制作了第三季，最终呢，就是在前两天之前的5月20日，一次性放出了9集。所以到目前为止，一共是三季，那加在一起的话，会是35五集这样的一个基数。要说到为什么当初放出第一季的时候能引起这么大的反响，其实从我自己作为一个影迷的角度。是会觉得说，呃，通常我们会对动画有一种非常错误的观念，认认为这是给小孩看的，这是给未成年人看的。但其实，至少在美国，人们是并不把动画当成是一种相对低幼的艺术的，而是把它当做和这种 feature-length film， 也就是我们说的电影长篇一样的地位的这样一种艺术形式的存在。在第一季的 S.E. 当中，我们看到十八个风格迥异的故事。那么，其中非常多的故事都啊，如果说送去啊评级去去分级的话，一定会得到一个 R， 就是限制级这样的一个结果。呃，也就是说，这部剧集的虽然说是由不同的这个 studios、不同的工作室去制作的，但是他们都围绕了相似的主题，并且呢，都突破了对于动画的想象力的限制，对于动画的所谓的目标观众的这样的一种局限，而是利用了动画独特的优势。把一些真人电影无法表现的高难度场景，用动画这样的一种独特的艺术形式，展现出创作者脑中非常天马行空的想象力，以及对于人类的文明后的时代的展望。那之所以说第一季是一部制作非常精良的剧集。除了每一集动画本身的内容啊，无论是叙事还是说动画的技法，以及啊现在的能够代表动画领域最前沿技术的渲染、建模的技术之外呢，其实还在于整体十八集共用了一种非常统一且又独特的基调，那就是都有一些暗黑风，都透露着一种对于人类的未来、对于人类的前景的。悲观之感。那在音乐的运用上，我们能够听到每一集的片头都会有它非常代表性的这个片头曲。只要你听到这样的一段旋律，就立刻能够进入状态。同时，在每一集的片头，如果说你没有跳过片头的话，会发现。三个不同的图标暗示隐喻，在这个故事当中会有的啊整体的故事。那么我们来举几个例子。那如果你还有印象，第一季的第三集《目击者》的 Witness 的话，他的大致情节是说，在香港的一个蜗居的公寓里，一名男子杀死了一个女子。那这时候他抬头一看呢，对面的饭店里面有和刚被他杀掉的死者长得一模一样的女子，目睹了这一起凶案。那这时候他肯定要去追逐这位女子。等到他追到了这个女子，这时候女子不得已拿枪击毙了他。这时候女子抬头看，看到对面的店里面有一个和他刚刚击毙的男子相貌相同的男子，目睹了这样的一起凶案。所以，只是听刚刚这段讲述，你就会发现，啊，这是其实是一个啊非常诡异的循环故事。那回到刚刚说的每一集片头的这样的三个图标。像刚才的这一集《目击者》，他的三个图标，首先第一个是一个嘴去吃自己的尾巴的蛇，这肯定是一个表示循环、表示无限的一种常用的符号。第二个图标是一个有点像外星人又有点像骷髅的这么一个表情，那在这个单集当中就是去暗示死亡。以及第三个图标是一个眼睛，这一集的单集的名称叫做《目击者》，同时通过刚才的讲述，你也。能够回忆起来，这一集其实不断的会有一个凝视以及目击这样的一个关键词出现。所以说，每一集的片头，如果你去仔细观察的话，其实会有很多在这个动画剧集之外的一些乐趣，就像是一场解谜游戏，就像是一场侦探游戏。那么你看到片头的三个图标，会去猜想这一集的故事是怎么样的，以及在看的过程当中会不断的。回忆刚才看到的图标，恍然大悟啊，原来是这样。其实好的作品都难逃改编扑街的厄运。如果说你是一个平时喜欢看电影或者看剧集的影迷、剧迷的话，你可以去想想看，有没有什么电影或剧集，它的改编或者说它的第二部是超越了原作的？这样的例子其实非常的少。那在中国的话，我们知道金庸很多的武侠剧都被不断的翻拍，不断的有新的作品产生，但是其实很难有真正的翻拍能够超越最早可能八十年代左右香港一些最初的改编版本。那在英语世界里比较有名的例子就是《黑镜》，在第一部《黑镜》放出时，它给大家的那种新鲜感，那种对于科技的反讽以及一种黑色的幽默。都让大家觉得非常的惊艳，但是从第二季开始一直到现在出道的第五季，其实可以说季季不如从前。基本上，真正的黑镜迷在看到现在的第五季的时候，都很难再找寻回当时看第一季的时候的非常激动、非常惊艳、恨不得跳起来宣告全世界这是最棒的科幻剧集这样的一种心情了。但是光说第二部的扑街，是因为有珠玉在前。那确实有点太烂了。比如说第二季第一集的自动客服，无非是一个啊为人类服务的 AI 机器人，一个家务机器人，在拥有了自己的意识之后，去和主人搏斗、和人类对抗的这样的一种非常落入俗套的故事。其实要说影迷对于这部剧集的反应，那么在国内的观众和在至少在美国使用 IMDB 的观众之间的观感还是很不一样的。IMDB 上目前到第三季的一个整体的评分是 8.4 那么在呃豆瓣上，因为可以看到每一季的具体评分，第一季的评分高达 9.2 第二季就是刚才说的扑街的结果 6.8 而第三季是 8.6 到目前为止是 8.6 其实在，在呃 IMDB 上第二季的评分并没有像在豆瓣上这么的惨淡。虽然说整体的均分会是比较低的，但其中也不乏像第三集 Pop Squad 或者是第四集 Snow in the Desert 这样的高达八分左右的作品。而在第三季到目前为止评分最高的是 Bad Traveling， 在中文的译名当中叫做糟糕旅行的这样的一个单集，目前在 IMDb 上的评分单集评分是 8.8 分。这也是我在这九个单集当中感觉最良好的一部。另外，在这一季当中，位于最后一集的吉巴罗在 IMDb 上也拿到了 8.1 的高分。去豆瓣上看一看，也会发现大家对于这一集的印象非常深刻，都是很上头，可能看完之后很久还是念念不忘。另外，我印象比较深刻的单集呢，还有这个《Night of the Mini Dead》这个的中文译名叫做《迷你亡灵之夜》，也是非常独特的一集。那接下来我就会分别去讲述一下这三个我自己感觉很值得一看的单集，它大致的一个故事梗概，以及为什么这三集让我觉得如此的出众。首先是刚才提到的差劲旅行《Bad Travelling》。我其实不确定，现在在 IMDB 上它有 8.8 八这样的一个高分，是不是有它背后的导演大卫芬奇的一个明星光环在？呃，我其实是在最后出这个制作人员的 credits 片尾的时候才发现，哇，他的导演居然是大卫芬奇，果然是一部佳作。那这一集是整体第三季当中片长最久的这么一部，一共是21分钟，他讲了一个非常完整的故事。他大致的故事是说。有一艘帆船在月黑风高、波涛汹涌的夜晚在海上航行。逐渐，我们会意识到，在这艘帆船里面，其实隐藏了一个巨大的甲壳类的动物。它基本上已经占领了这艘帆船。人类船员要去决定如何与这个甲壳类的动物去战斗，重新获得对于船的控制权。大致就是这样的一个故事。我之所以喜欢这一集呢，主要是因为，首先它整体氛围的营造，以及它的开篇的一个小高潮，非常像是当时我们去看《加勒比海盗》时候的感觉，就是风雨交加，然后一种非常危险的氛围、危险的味道逐渐在迫近。这个时候会有一个巨大的怪物张开它的血盆大口，给无论是在影片当中的主角。还是我们坐在电脑或者电视之前的我们，都给我们一种非常紧迫的呃压力，一种非常啊对于死亡的恐惧之感。那么在这之后，整体的叙事也是非常的清晰流畅，包括对于其中的主角的一个船员，他的一些性格特征的描写，以及一些微表情、一些眼神的细腻刻画，都使得整个故事非常有说服力。我会真的感觉自己就身处在这艘船上，和其他几个船员搏斗，以及去和巨大的怪物搏斗。这一集另外一个非常啊、呃、值得一提的点呢，就是他真的是没有在顾及任何人对于血腥、对于这种巨型生物的恐惧，其中充满了人类的各种内脏啊、呃，充满了非常血腥的杀戮场面。但是如果说你因为啊害怕血腥的杀戮场面就错过了这一集的话，确实是非常的可惜的。我自己其实就是一个对血腥场面非常接受不能的这样的一个人，但是依然觉得这一部非常值得推荐。那另外一集我印象比较深刻的是刚才说到的第四集《迷你亡灵之夜》（Night of the Mini Dead）。这一部非常独特的点，倒不是说它的叙事或者说它整个的故事情节是怎样。而是它整体采用了一种微缩景观的呈现方式，你会感觉到屏幕上的屏幕的这个四周有一种半透明的效果。大致呢，就是人类又进入了一个被僵尸所占领的这种后启示录时代。其实我们对于僵尸的题材已经不陌生了，但是这绝对是一个最可爱的僵尸故事。那在其中你会领略到微缩景观动画的魅力。你会体会到一个只有七分钟的，在整部剧集当中最短的一个单集，你会感受到一个只有七分钟，在整部剧集当中最短的偏长的这么一集是如何讲述了一个完整的故事，如何展现了一场全球的僵尸瘟疫，以及如何毁灭了我们的世界。看到最后，相信你一定会会心一笑的。那另外一集就是最后被大家吹上天的吉巴罗，这一集其实是。整部剧集当中，我觉得寓意最深的一集，虽然说它寓意深，倒不是说它故事讲述了有多么的隐晦，而是它其实反映了一定的社会问题。它当中有非常多的隐喻。他大致的故事呢，是一名骑士和他的其他的一些士兵来到了波多黎各附近的河流，那么在这里，他遇到了一名女妖。这名女妖见到了侵略者、入侵者来袭。就通过怒吼让这些掠夺者发狂。这位骑士一开始是听不到的，所以说这位骑士却幸存了下来。但是接下来故事急转直下，这位骑士其实只是想要掠夺女巫身上的各种金银珠宝。这个故事之所以独特，是因为它其中有着非常多的隐喻。首先，在其中比较明显的是一个女性对于男性的报复，那么这一点其实可以从女性主义的角度去解读。那这其中的男性对于女性是一种侵入者的态度，他想从这个女性身上去掠夺他所拥有的财富、美貌，但是最终却得到了反噬，被女性复仇。同时，我们也可以把它看作是一种对于侵略殖民的隐喻，因为其实相当于入侵者去侵占了原住民的领地，并且掠夺了他们的财产，但是最终却被杀光，却被自己的贪婪置于死地的这样的一个故事。除了以上讲到的三个单集，其实第三集《机器的脉动》The Very Pulse of the Machine 也是我很喜欢的一个单集。这一集其实评分并不算高，但是主要因为它的画风是一种非常鲜艳明亮的漫画书的这种手绘的质感，因此和其他几集这种 3D 渲染的，然后非常拟真的、呃、画风就形成了一种非常鲜明的对比。所以这一集，且不说它的故事怎样，那么也许在画风这里就会能够吸引到一些人，同时又会排除掉另一些人。以及第七集梅森的老鼠也是一个非常可爱的，有一点点迪士尼动画电影画风的这样的一集。当然这一集的战斗场面也是十分的血腥，要看的话一定要做好心理准备。随着第三季挽回了一些爱斯基的口碑，以及重振了。S g 的粉丝对于这部动画剧集的一些信心和期待啊，我们也得到了一个消息，就是 Netflix 已经确认了第四季将会制作和发行。那么对于第四季，我个人的期待呢，是希望首先能够扩充一下它的集数，因为八九集实在是不够看。想起当时连续看完十八集的非常舒爽、非常酣畅淋漓的感觉。啊，那么后两季其实加起来也不过十七集而已，确实是有点不够看。另外呢，就是希望能多有一些不同的画风，而不是全都是这种非常三 A 游戏大作的啊拟真的质感的动画，而是会有更丰富的风格，比如说一些手绘的风格，比如说一些啊简笔画、粘土动画或者是定格动画。那在这一季当中，刚才说到的。这个类似于漫画书的手绘风格的这一集，啊、呃，机器的脉动，以及啊，迷你亡灵之夜这样的一个微缩动画，这两集其实是我认为在这一集当中非常好的尝试，呃、拓宽了这部剧集对于动画的风格的探索，以及向作为观众的我们展示了动画的各种各样的可能性。那在第四集当中，我当然是希望能够看到各种各样的风格。满足一些我们这种对于啊二 D 的手绘风格有着执念的影迷的期待吧。今天的节目里其实并没有太多的剧透，呃，主要是想带大家来一起纵观一下目前已经出的呃三部，以及如果你没有看第三季的话，我其实并不想给你剧透。如果说你听了我刚才的啊、呃、介绍和推荐，对第三季的其中几集产生了一定的兴趣的话，事不宜迟，看起来吧。如果说你看完第三季有什么感想想要分享的话，欢迎留下你的评论，留下你的想法和我交流。感谢你的收听和陪伴，我是 Elsewhere 别处，我们下集见。有一个趣事想要跟大家分享，就是吉巴罗这一集的导演 Alberto m e l g o 其实也是第一季的第三集刚才提到的目击者这一集的导演。如果说你去搜一下他的照片的话，你肯定会被惊艳的。Just to fight. Breaking through.